0: Herzlich willkommen zu Folge 287 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Wir zeichnen heute das erste Mal im Ausland auf und sind trotzdem in der Heimat, in der hessischen Landesvertretung in Brüssel. Heute ist der 24. Januar. Die Sendung wird ausgestrahlt am 31. Januar. Bei mir ist wieder Reinhard Müller und wir haben ein spannendes Thema und einen spannenden Gast, Herr Müller.
1: Das ist richtig, wir haben das spannende Thema Deutschland, ein Außenseiter in Europa, Fragezeichen. Und wir haben als Gast Udo Di Fabio, Professor in Bonn, Gründer eines Instituts für normative Gesellschaftsgrundlagen und früher Richter des Bundesverfassungsgerichts im Zweiten Senat und mit Europa lange und intensiv befasst. Herr Di Fabio, Europa ist ja in der Krise, man könnte sagen, in der Dauerkrise, die Briten sind raus, in Polen und Ungarn gibt es immer noch starke Kräfte, die gegen Europa arbeiten. Inwiefern trägt das Bundesverfassungsgericht Schuld an dieser Entwicklung?
2: Eine überraschende Frage, Herr Müller. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass das Bundesverfassungsgericht hier einen Schuldanteil tragen könnte. Weil die Verwerfungen in Europa, die Spannungen, die in Europa entstanden sind, sie sind politischer, teilweise auch ökonomischer oder finanzpolitischer Natur und sie sind nur in einem Randbereich auch justizieller Natur. Ich empfinde die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eher als eine Reaktion auf die politische unausgeglichene Lage der Europäischen Union, die ja damit eigentlich von Anfang an lebt, der unvollendete Bundesstaat zu sein, Walter Hallstein, ein, ein Gebilde zu sein, das die Souveränität schweben lässt, das eine netzwerkartige Struktur hat, all das sind Beschreibungen aus der Politikwissenschaft, die Mehrebenen, Demokratie ist ein anderer Begriff, die zeigen, dass es juristisch eindeutige Vorrangverhältnisse dort nicht geben kann. Aber ist es nicht trotzdem so, dass
1: mit dieser Rechtsprechung, die eine lange Tradition hat, dass man eben sagt, wir müssen unsere Verfassungsidentität schützen, wir behalten uns notfalls das letzte Wort, auch gegenüber dem Europäischen Gericht vor, das dass man einmal gesagt hat, was der entschieden hat, der EuGH, ist schlechterdings nicht mehr vereinbar, auch mit den europäischen Verträgen, dass diese Rechtsprechung eben auf großen Zuspruch in Polen Ungarn stieß, weil man eben gesehen hat und auch in anderen Ländern verankert hat, wir können das letzte Wort behalten und das ist eben dann dehnbar, wann man sagt, unsere nationale Identität geht hier vor. Hat das nicht doch dann über juristische Randbereiche hinaus auch eine politische Wirkung, die was über den Zusammenhalt der Union
2: aussagt? Noch einmal, also ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht hier Zentrifugaltendenzen verursacht hat, sondern dass hier ein politischer Prozess im Gange ist, der nach Argumenten sucht und sie sich greift, wo sie auftreten können. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Bundesverfassungsgericht sehr genau überlegt, welche Resonanz die eigene Entscheidung in anderen Mitgliedstaaten ausüben kann. Aber ein Gericht, das zur Wahrung des Grundgesetzes und damit auch zur Identität der Verfassung berufen ist, kann, anders als in der Diplomatie, nicht zu viel verhandeln. Er kann nicht die Identität der Verfassung aufopfern, um einen positiven politischen Prozess in Polen oder in Ungarn zu erzielen. Das ist einem Gericht nicht aufgegeben, es ist kein politisches Organ in diesem Sinne. Gleichwohl, Richterinnen und Richter denken an die Folgen ihrer Entscheidungen und sind deshalb vorsichtig in der Wortwahl und manchmal leiden sie auch darunter, dass ähm, Ausführungen, Begründungen in ihrem Urteil von anderen in einer äh, eher unverantwortlichen Art und Weise wahrgenommen und deformiert werden, auf die Art und Weise. Das, das kann man nicht ausschließen. Man kann nur mit einer vorsichtigen Rechtsprechung, und, das, und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist vorsichtig, die, Ultram die, 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 die Ultima Ratio, sozusagen die Ultravirus-Kontrolle und die Identitätskontrolle sind Grenzfälle, sehr eng, die man am liebsten als Richter nie ausspricht, im Sinne eines stattgebenden Urteils, sondern mehr ein Merkposten, ein Erinnerungsposten, dass die Souveränität nicht nach Brüssel oder nach Luxemburg übertragen worden ist. Denn souverän ist nicht derjenige, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Das mag vielleicht irgendwie auch sein, wie das Karl Schmidt gesagt hat. Aber wer die Grundnorm letztverbindlich auslegt, ob das die europäischen Verträge sind oder die Verfassung, wenn ich die europäischen Verträge mit Letztverbindlichkeitsanspruch auslege, dann beanspruche ich damit die Souveränität. Und weil die Souveränitätsfrage so nicht entschieden ist, muss es eine Spannungslage geben. Und es ist nicht nur Polen, das dem Bundesverfassungsgericht gefolgt ist, oder nicht nur Dänemark, sondern letztlich ja auch französische Gerichte. Und auch in Italien findet das Anklang. Das heißt, Gründungsstaaten der europäischen Gemeinschaften sehen das ebenfalls, dass das keine Attacke ist auf den Zusammenhalt Europas, sondern die Erinnerung daran, was die konstitutionelle Grundlage des Europäischen Staatverbundes ist.
1: Gewinnt die Souveränität jetzt neue Bedeutung auch durch den Krieg in der Ukraine und ist die Zukunft dann eher in einem Bund souveräner Staaten oder eher in einem vielleicht kleineren Kerneuropa zu sehen, das immer tiefer zusammenwächst?
2: Die Europäische Union ist natürlich mehr als ein, ein Staatenbund. Das ist klar. Der Begriff des Verbundes will dieses mehr ja ausdrücken. So ein Verbund, das ist schon wie so eine Legierung. Da ist schon etwas zusammengewachsen. Aber es ist nicht ineinander verschmolzen. Es ist noch kein Bundesstaat. Und äh, Sie haben Recht. In einer neuen geopolitischen Konstellation. Ich nenne das eine agonale Konstellation. Sie ist wieder kriegerischer geworden, die Welt. Und der Westen ist under attack. Er wird angegriffen, er wird offen angegriffen. Und die Ukraine ist ein Vorposten des Westens, eine westliche Demokratie, die deshalb angegriffen wird, weil sie eine westliche Demokratie ist. Und die Ukrainer verteidigen ihre Souveränität, und würden, wenn sie Mitglied der Europäischen Union werden – und wir haben ja den Prozess in Gang gesetzt in diese Richtung – sicherlich sich an den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts orientieren. Nämlich auch mit dem Versprechen, dass sie ihre Souveränität nicht aufgeben müssen, wenn sie Teil der Europäischen Union werden. Denn für diese Souveränität kämpfen sie gerade. Und sie suchen den Schutz einer Europäischen Union, die ein Verbund souverän bleibender Staaten ist, wie das Bundesverfassungsgericht sagt. Die aber im Grunde genommen die Union so politisch handlungsfähig machen will, dass sie ihre eigenen, ihren eigenen Selbststand,
0: den Integrationsbestand und die Souveränität ihrer Mitgliedstaaten zugleich verteidigt. Gehört zu dieser Handlungsfähigkeit, die ja nun erforderlich ist, wie Sie zu Recht gerade angesprochen haben, dass die EU ihre Strukturen grundlegend verändert? Also brauchen wir weniger Einstimmigkeitsprinzip, um erweiterungsfähig zu sein? Ja, die, das ist natürlich eine Forderung, die seit Jahrzehnten ähm, formuliert wird und die ja
2: auch sukzessive bei den Vertragsänderungen bis zum Lissabon-Vertrag immer wieder auch Ausdruck gefunden hat. Das heißt, man hat die Zahl der Einstimmigkeitsentscheidungen kontinuierlich reduziert. Nun haben wir aber seit 2009, 2010 keine Vertragsänderungen mehr, sodass es hier aus Sicht derjenigen, die integrationistisch denken, die also weniger Einstimmigkeitsentscheidungen wollen, keinen Fortschritt mehr verzeichnen oder nur noch einen sehr marginalen Fortschritt verzeichnen. Wir schauen auf Viktor Orban ähm, und wir schauen auf sein, ich sage mal vorsichtig, Verhandlungspotenzial. Manche sprechen vom Erpressungspotenzial, ähm, dass er dadurch hat, dass Sanktionen, die gegen ihn verhängt werden, von ihm konterkariert werden können, indem er die Zustimmung zu Einstimmigkeitsentscheidungen ähm, mit einem Preisschild versieht. Ähm, und äh, wem das nicht gefällt, ähm, der verlangt ein... Eine Reduzierung der Einstimmigkeit, das verstehe ich politisch. Nur müssen wir auch sehen, dass diese Idee, dass die Mitgliedstaaten immer noch souverän bleiben und auch politisch handlungsfähig bleiben müssen, dass das äh, auch für Einstimmigkeitserfordernisse sprechen kann. Wenn wir über Kernbereiche, die das Bundesverfassungsgericht in der Lissabon-Entscheidung versucht hat zu konturieren, wenn wir da... Handlungsfähigkeit bei den Staaten lassen wollen. Wenn es um Fragen etwa des Budgetrechts geht, über die Frage Einnahmen und Ausgaben, wer entscheidet hier strukturell, nicht in Randbereichen, wer entscheidet hier im Kernbereich? Wenn es äh, um Fragen der kulturellen Identität geht, denken wir nur an die Außenpolitik. Äh, wir Deutschen können uns sehr wohl, wenn wir äh, politisch prospektiv denken, eine, eine Mehrheitsentscheidung im Bereich der Außenpolitik vorstellen. Aber wenn wir heute auf Israel äh, und den äh, Krieg äh, gegen äh, die Hamas schauen, dann wird uns doch etwas blümmernd bei der Frage, wenn wir da nicht mehr, wenn wir da überstimmt werden könnten. Und wir würden überstimmt werden äh, in der Europäischen Union.
1: Können Sie sich vorstellen, dass in Brüssel entschieden wird, Bundeswehrsoldaten in die Ukraine oder in den Nahen Osten zu schicken?
2: Ich würde sagen, das ist einer der Vorbehalte. Wir sind ja gerade dabei... Ähm, jedenfalls äh, in unserem Denken, äh, die Bundeswehr ein Stück weit zu internationalisieren. Also ich meine jetzt nicht deutsch-französische Brigade oder so, das sind äh, Experimente aus der Vergangenheit, ähm, die fortbestehen natürlich, äh, aber wenn wir jetzt sagen, Staatsangehörigkeit ist vielleicht nicht mehr essentiell, äh, dann äh, wird überlegt, die Bundeswehr schlagkräftiger zu machen, indem wir auch international, auch außerhalb der EU, ähm, Staatsangehörige in die Bundeswehr aufnehmen und dort ausbilden und unter dem schwarz-rot-goldenen Signum ähm, antreten äh, lassen. Ähm, das hat noch nichts mit Fremdenlegion zu tun, aber unserer, in dieser agonalen Konstellation denken wir äh, inzwischen auch den, den Wehrbeitrag, wenn ich das so äh, aus einer alten äh, Begrifflichkeit so nennen darf, denken wir inzwischen anders. Ähm, aber dass diese Frage über Krieg und Frieden, die ja letztlich der Einsatz deutscher Soldaten im Ausland bedeutet, dass, dass das vergemeinschaftet werden könnte, ich glaube, da würde das Bundesverfassungsgericht zurzeit, äh, ich sage mal vorsichtig, zögerlich sein. Denn das ist ja eine der elementaren politischen Kernfragen, die nicht umsonst durch einen konstitutiven Parlamentsvorbehalt auf den Deutschen Bundestag, nicht auf die Bundesregierung, sondern auf den Deutschen Bundestag, äh, loziert worden ist durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und innerhalb des, der, der supranationalen Europäischen Union äh, im Kern bei den Mitgliedstaaten bleiben muss. Wir haben ja schon im Grunde genommen anerkannt, dass die Europäische Union ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit ist. Und solche Systeme äh, können die Entscheidung treffen, ob sie außerhalb ihrer Grenzen äh, einen Krieg führen. Aber an Einstimmigkeit gebunden, wenn wir an die NATO äh, denken. Ähm, und auch bei den Vereinten Nationen äh, wird niemand gezwungen, ein Kontingent äh, zu stellen, um einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats äh, durchzusetzen. Das gilt auch für die Europäische Union. Also ich würde Vorbehalte haben, äh, eine solche Entscheidung über Krieg und Frieden, über den Einsatz deutscher Soldaten und Soldatinnen zu supranationalisieren.
0: Aber damit ist doch die europäische Armee eine Illusion. Also dann wäre es doch redlich, wenn zum Beispiel jetzt auch im anstehenden Europawahlkampf solche Forderungen oder Überlegungen gar nicht mehr angestellt werden, sondern man einfach sagt, es gibt diesen äh, Parlamentsvorbehalt für Auslandseinsätze, der ist eine heilige Kuh des Bundesverfassungsgerichts. Die anderen EU-Staaten werden diese heilige Kuh in ihren Landesverfassungen nicht nach. Backen, also wird es eine europäische Armee nicht geben. Das kommt darauf an, was Sie unter einer europäischen
2: Armee verstehen. Die NATO ist eine, eine, ein schlagkräftiges Verteidigungsbündnis. Wir wissen warum, wegen der USA äh, insbesondere. Aber ist trotzdem schlagkräftig ähm, und jahrzehntelang in integrierten Strukturen entwickelt worden. Ähm, so dass wir jetzt Schwierigkeiten haben, uns eine NATO ohne die USA vorzustellen, denn dann hätten wir eine europäische Armee im Wesentlichen. Ähm, sind noch ein paar andere dabei, außerhalb Europas. Aber, ähm, aber äh, wir müssen, glaube ich, die europäische Armee ganz anders denken. Ähm, sie kann durchaus in nationalen Kontingenten funktionieren. Der historisch bewanderte Herr Müller, der weiß, dass auch im Krieg 1870-71 keine deutsche Armee angetreten ist und trotzdem zu militärischen Erfolgen kam, weil sie integriert war und die NATO-Verbände sind integriert. Sind europäische Verbände auch integriert? Nein, sind sie nicht. Und dafür brauchen wir nicht eine Rechtsveränderung, sondern eine praktische Veränderung. Wir brauchen eine europäische Rüstungskonzeption, die wir, die wir nicht haben und die wir, Sie fragen nach der Sonderrolle Deutschlands, auch deshalb nicht hinbekommen, weil manche mit Deutschland keine Rüstungsprojekte mehr machen wollen, weil dann der Export behindert wird. Und das ist für die Kalkulation, für die wirtschaftliche Kalkulation essentiell. Dass jetzt im Grunde genommen England mit Japan und Italien zusammen Flugsysteme entwickeln und Deutschland wird noch nicht mal gefragt dabei. Das zeigt, dass wir uns womöglich mit unserem, mit unserem ursprünglichen Modell äh, in, ins Abseits manövriert haben. Äh, jetzt rufen alle nach, nach Waffen, nach Munitionsproduktion, um der Ukraine helfen zu können, aber wir haben die Ressourcen dafür nicht entwickelt, weder in Deutschland hinreichend noch europäisch. Und deshalb glaube ich, es ist eine Frage der Deutschen, nicht nur der Deutschen, auch der französischen äh, Politik insbesondere, hier zu einer europäischen Armee zu kommen, die nichts mit einer Verschmelzung der nationalen Kontingente zu tun haben muss.
0: Damit ist quasi der Ukraine-Krieg wie so ein Brennglas, der diese deutsche Sonderrolle hervorhebt. Es gibt auch einen anderen Punkt, wo der Ukraine-Krieg dazu geführt hat, dass Deutschlands... Außenseitertum, zumindest in bestimmten Bereichen, in Europa offenkundig wurde. Das war die Energiepolitik. Der deutsche Weg in der Energiepolitik ist ziemlich einmalig. Man steigt gleichzeitig aus Atom und Kohle aus ähm, und hat ein Problem. Andere Staaten setzen auf den Ausbau der Atomenergie. zeigt nicht dieser Prozess, dass auch die Energiepolitik, europäische Kompetenz werden sollte. Auch da ähm, stelle ich mir das interessant vor, wenn
2: mit Mehrheitsentscheidungen die Entwicklung und Modernisierung der Kernenergie beschlossen würde und in Deutschland mit 20 Atomkraftwerken durchgesetzt wird. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Und wenn man dieses Gedankenspiel einmal m, m, sich vor Augen führt, dann weiß man auch, warum die deutsche Forderung weniger Einstimmigkeitsentscheidung vielleicht gar nicht so durchdacht ist, gar nicht bis zum Ende gedacht ist. Ähm, denn auch hier, ähnlich wäre es übrigens, wenn man mit Mehrheit entscheidet, dass Frankreich aus der Atomenergie aussteigt. Das, ähm, da, da würde ich sagen, viel Spaß bei der Durchsetzung eines solchen Beschlusses. Ähm, man, man merkt daran, wenn Sie hier, die Einstimmigkeit oder, den, oder die nationale Kompetenz über die, äh, die Elektrizitätserzeugung äh, zu entscheiden, wenn Sie die wegnehmen würden und wenn Sie die supranationalisieren würden, würden Sie im Grunde genommen Sprengstoff in das europäische Gebälk äh, legen. Also das ist kein guter Europäer, der sowas verlangt, äh, wenn ich das so sagen darf. Ähm, was aber zu beobachten ist und allein die Frage, die Sie heute formuliert haben, ne, die Frage nämlich, ob wir ein Außenseiter in Europa sind, diese Frage wäre ja vor 20 Jahren gar nicht verstanden worden. Also sie wäre als Satire verstanden worden. Aber es ist tatsächlich so, dass Deutschland sich auf mehreren Politikfeldern, die Energiepolitik gehört dazu, in eine randständige Position bewegt hat. Ich weiß noch, dass beim, beim Aus, bei der Ausstiegserklärung der ersten rot-grünen Regierung 1998 Schröder-Fischer dass da gesagt worden ist, wir gehen voran, weil alle anderen werden ja folgen beim Ausstieg. Diese Selbstgewissheit, typisch deutsch, diese Selbstgewissheit, die folgen uns alle und nach, nach 24 Jahren guckt sich aber niemand um, wer uns eigentlich gefolgt ist. Vielleicht stehen wir da alleine in der Kulisse. Aber es ist nicht diese
1: Randständigkeit nur Ausdruck der eigenen Interessen, Souveränitäten? Das ist eben, die, Briten, die Franzosen wollen Mali Soldaten stationieren, wir machen eine andere Atompolitik, wir helfen dafür der Ukraine viel mehr als die vollmundigen Franzosen. Also es gibt doch, das zeigt sich doch fundamentale Interessenunterschiede, die eben abgebildet werden in den institutionellen Sicherungen.
2: Ja, Herr Müller, aber das genau. Ich habe ja den, den Rechtsbestand, also die, die, die Rechtslage, aber äh, das ändert nichts daran, dass Deutschland zum Teil eine naive, undurchdachte Politik betrieben hat. Was keine Rechtsfrage ist. Sondern, Demokratisch legitimiert. Sondern das ist eben so. Die deutsche Politik war bis spätestens bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges, bis zum Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022, eine Politik, die überzeugt davon war, dass die Zukunft in einer immer stärker regelbasierten internationalen Ordnung liegt. Es ist auch etwas, wofür Deutschland kämpfen muss, worauf das Grundgesetz auch programmiert ist, hm? hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach zum Ausdruck äh, gebracht. Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, ne? Integrations Auftrag des Grundgesetzes. Wenn die AfD aus der Europäischen Union austreten würde, müsste man ihr sagen, das könnte ein Verfassungsverstoß sein. Also nicht, nicht gleich einer, der zur Verfassungswidrigkeit führt, der Partei, aber, aber doch ein Verfassungsverstoß sein. Ähm, hat das Bundesverfassungsgericht jedenfalls im Lissabon-Urteil deutlich äh, gemacht. Also ähm, das, das muss man mitlesen. Ähm, aber äh, der, der, der Punkt ist der, dass diese politische Orientierung, dieses Vertrauen darauf in einer westlich dominierten, geradezu universalistisch werdenden Weltordnung, dass wir da unseren Platz haben, diese schöne Vorstellung, eine Vorstellung, die ich natürlich teile, dass die aber auch naiv hat werden lassen, dass wir unsere nationalen Interessen nicht mehr nüchtern uns angeschaut haben. Jemand wie Helmut Schmidt hat in den 70er Jahren gesagt, ja, wenn ihr keine Atomenergie wollt, wegen der großen Proteste, Steinkohle ist zu teuer, Öl, Ölschock lag gerade 1973 hinter uns, ist politisch, sind wir erpressbar, bleibt nur noch Braunkohle. Hat er im Deutschen Bundestag erklärt. Mochte man eigentlich nicht, weil das Umweltbewusstsein bereits da war, noch weniger CO2, sondern einfach nur die Verschmutzung. Wollte man eigentlich nicht, aber das war das Einzige, was wirtschaftlich war und wo wir politisch autonom sein konnten. Das war das Denken Helmut Schmitz der 70er Jahre, so denken wir schon lange nicht mehr. Wir haben uns einfach auf russisches Gas verlassen, obwohl es dumm war und obwohl viele Verbündete uns das lautstark gesagt haben, wie dumm es ist. Und wir haben mit großer Überheblichkeit, ich kann mich noch gut daran erinnern, mit großer Überheblichkeit haben wir uns darüber lustig gemacht, über solche Einwände. Und da muss ich sagen, da muss ich sagen Deutschland hat mit der ihm verbliebenen Souveränität und Handlungsfähigkeit auf manchen Feldern keinen guten Gebrauch gemacht und damit auch den Zusammenhalt der Europäischen Union eher gefährdet als gestärkt.
1: Sehen Sie diese Naivität oder Dummheit auch auf dem Feld der Migrationspolitik?
2: Ich glaube auch hier, dass Deutschland mit großem Herzen Migrationspolitik äh, betrieben hat und wiederum der Ansicht war, dass alle uns folgen werden. Wenn man sich an 2015 erinnert, wo eben Schweden und Deutschland, das waren die Länder, die ganz erklärtermaßen Grenzen geöffnet haben, um den Druck aus dem Kessel zu nehmen und natürlich auch, um ein, eine humanitäre Geste zu zeigen. Aber Deutschland hat nicht so richtig bemerkt, dass auch da nach einiger Zeit wir wieder allein standen und auch die Schweden nicht mehr da waren, die Dänen schon gar nicht, dass da eine ganz andere Politik verfolgt wurde, dass inzwischen Frankreich, eine andere Politik verfolgen muss, damit Marine Le Pen nicht die nächste Staatspräsidentin äh, wird, äh, wenn wir ehrlich sind. Also Deutschland scheint mir wieder mal das letzte Land in Europa zu sein, das sieht, dass es für, den, für die Stabilität der Demokratien, für die Bekämpfung der populistischen Desintegrationskräfte in Europa wichtig ist, Einwanderung zu kontrollieren. Natürlich bleiben wir humanitär verpflichtet. Aber sie muss kontrolliert werden und sie muss auch begrenzt und gelenkt werden. Und das ist in Deutschland äh, noch nicht allgemein gut geworden. Ich wünschte mir, dass äh, sowas wie eine m, dänische Ministerpräsidentin äh, in Deutschland äh,
0: hier klare Zeichen setzt. Es wäre innenpolitisch und integrationspolitisch, äh, glaube ich, ein Gewinn. Im Bereich der Migrationspolitik haben Sie sich ja schon recht früh, recht weit aus dem Fenster gewagt. Sie haben 2016 im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung ein Gutachten angefertigt, aus dem hervorging, dass, wenn die europäische Grenzsicherung versagt, Deutschland verfassungsrechtlich verpflichtet sein könne, die Bundesgrenzen wieder zu kontrollieren. Was mir damals nicht so ganz klar war, als ich äh, das gelesen hatte, war, wann ist denn dieser Punkt erreicht? Wann würde, wenn man dieser These folgt, denn die Pflicht eintreten, die Bundesgrenzen zu kontrollieren? Ich meine, absolute Kontrolle gibt es nie. Es hat noch keine Grenzsicherung gegeben, wo es keinen einzigen Migranten gab. Ab wann ist dieser Punkt erreicht? Sie sagen, ich hätte mich weit hervorgewagt. Ich habe ziemlich viel auf
2: den Deckel damals bekommen. Ja, Moment. Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Denn wenn ich sage, dass das Einwanderungsgeschehen kontrolliert bleiben muss, wenn das die Position ist, die sich weit vorwagt, dann frage ich mich, was ist eigentlich mit der anderen Position?
3: Ähm,
2: wäre denn das Gegenteil, dass die Verfassung es erlaubt, unbegrenzt 10.000 Menschen ohne jede Personenkontrolle ins Land zu lassen, dass das verfassungsgemäß wäre, wäre das nicht eigentlich die mutigere Position, die abenteuerlichere Position? Also 10.000 Menschen ohne Personenkontrolle ins Land zu lassen, das habe ich damals für verfassungsrechtlich anfechtbar erklärt. Das war meine Position. Die würde ich auch heute exakt so vertreten, dass, ihr, dass Sie keine hermetische Kontrolle an den Grenzen machen können, zumal in, im Schengen- und Dublin-System, das, das versteht sich. Aber das ist eine Gewährleistungsverantwortung, äh, gibt und dass das, dass das Grenzsicherungssystem, die Migra das Migrationssystem, das Einwanderungssystem in Europa ja gar nicht so ausgestaltet ist dass das eine alleinige Zuständigkeit der Europäischen Union ist, sondern es ist eine geteilte Zuständigkeit. Was ist daran überraschend, dass Staaten auch ihre Grenzen schützen können? In der Corona-Pandemie haben wir sogar Landesgrenzen äh, abgeriegelt. Landesgrenzen innerhalb der Bundesländer äh, zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben wir, haben wir die abgeriegelt. Ähm, und Frankreich hat selbstverständlich macht seine Grenzen äh, dicht in dem Sinne, in der Corona-Pandemie, wie wir das bei einer Grenzkontrolle meinen, so ausdrücken zu müssen. Also die Grenzen sind ja nicht wirklich dicht, sie werden ja nur kontrolliert. Und das ist im Schengen-System eben atypisch, aber in Ausnahmefällen erlaubt. Und nur darum ging es. Ich glaube, die bundesrepublikanische Meinungsbildung hatte sich 2015, 2016 sehr weit nach vorne gewagt. Nämlich in der Erklärung der damaligen Bundeskanzlerin,
0: in der Globalisierung könne man Grenzen nicht mehr kontrollieren. Diese Erklärung halte ich für bedenklich. Sie hatten dann das Gutachten abgegeben in Bayern. Die bayerische Staatsregierung konnte darauf zurückgreifen, ist aber nie gegen die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht vorgegangen. Hat Sie das enttäuscht? Ich habe davon abgeraten, weil ich in dem Gutachten bereits
2: geschrieben habe, dass natürlich der, die Verletzung des Bundesstaatsprinzips, also in dem der Bund mit seiner Zuständigkeit so umgeht, dass die Länder die Integrationsverantwortung nicht mehr wahrnehmen können, die Integrationsverantwortung für eingewanderte Menschen nicht mehr wahrnehmen können, dass das lageabhängig ist. Die Lage hat sich aber durch das Abkommen mit der Türkei bereits im März 2016 geändert. Und das war der Zeitpunkt, als man... In, in der Bayerischen Staatskanzlei über eine Klage nachgedacht hat. Und da habe ich die Bayerische Staatsregierung, habe ich gesagt, ich rate davon ab, weil die Situation sich entspannt hat.
1: Aber heute hat die Situation sich ja wieder verschärft. Und die Frage stellt sich ja schon, ähm, es kommen immer noch sehr viele, viele sind auch da, die ausreisepflichtig sind. Was muss man tun? Ist das Ruanda-Modell, das die Briten sich ausgedacht haben, was auch Chili schon früher mal ins Gespräch gebracht hat, also Asylzentren ähm, auf afrikanischem Boden um den Weg über das Mittelmeer zu vermeiden. Ist das ein Modell, wenn man denn schon anscheinend in Europa die Grenzen nicht so sichern kann? Es ist ja weiterhin so, dass die meisten zu uns kommen, die meisten bleiben und dann versorgt werden müssen. Und ähm, wie wird man dieses Problems her? Ist ja auch eine Verfassungsfrage, jetzt könnte man wieder die Frage stellen, ist die Lage jetzt wieder so weit?
2: Also wir halten ja inzwischen Artikel 16a des Grundgesetzes für europäisch komplett überformt. Ich kann aber nicht erkennen, dass die Norm durch vorrangiges Europarecht außer Kraft gesetzt ist. Und Artikel 16a hält es sehr wohl für möglich, dass man an den Grenzen jemanden zurückweist, der aus einem sicheren Drittstaat kommt. Also im Grunde alle,
1: die auf dem Landwege zu
2: uns kommen. Wir haben, es ist das europäische Recht, das eigentlich die Prüfung der Asyl- oder Flüchtlingseigenschaft von den Staaten verlangt, die eine EU-Außengrenze kontrollieren und wenn wir in Deutschland unser Eintrittsrecht dann erklären, weil wir meinen, dass die Verhältnisse in Griechenland nicht der Menschenwürde entsprechen, dann ist das unsere souveräne Entscheidung und nicht europarechtlich gefordert. Und das ist also etwas, was man auch anders entscheiden könnte, ohne sich in den Stricken des Rechts zu verheddern. Ähm, solche, solche Asylzentren in Ruanda, äh, wie, wie das in England, im Vereinigten Königreich äh, äh, jetzt prospektiert wird, äh, muss man sagen, ähm, also man scheint ja daran festhalten zu wollen, weil äh, das, äh, die Gerichte nur Auflagen äh, gemacht haben, ähm, das äh, stelle ich mir für Deutschland äh, schwierig äh, vor. Äh, ich glaube, es gibt weit unterhalb solcher Lösungen äh, andere Mechanismen, die wir ja nicht nur diskutieren, sondern zum Teil auch erproben. Äh, wir müssen eben sehen, es, Migration ist ein Oberbegriff, ein rechtstechnischer Oberbegriff. Ähm, ob jemand Flüchtling ist, ob jemand Asylberechtigter ist, das müssen wir feststellen in einem rechtsstaatlichen, gesetzmäßigen äh, Verfahren. Ähm, wie wir in der Zeit, wo wir das feststellen, äh, mit den Menschen, die einen solchen Antrag gestellt haben, umgehen, da sind wir nur daran gebunden, dass das der Menschenwürde entsprechen muss, das ist ja klar. Ähm, aber wenn Sie zum Beispiel eine Bezahlkarte einrichten und damit ähm, denjenigen, die auch aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen, ähm, einen Anreiz nehmen, weil die Refinanzierung äh, möglicherweise des Herkommens nicht mehr so gewährleistet ist, dann kann das ein, ein rechtlich vertretbarer, aber auch wirksamer Mechanismus sein. Denn wir dürfen nicht übersehen, dass Deutschland schon eine erhebliche Attraktion auch in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet. Und das gilt nicht nur für einen Arbeitsmarkt, der dringend nach Arbeitskräften sucht, sondern das gilt auch für ein Sozialleistungsniveau, das im internationalen Vergleich sehr hoch ist.
1: Innenpolitisch hat ja die Migrationskrise zum Erstarken der AfD seinerzeit geführt. Die war praktisch bedeutungslos vor 2015 und äh, schickt sich jetzt an, 30, 35 Prozent bei den Landtagswahlen in östlichen Bundesländern zu gewinnen. Ähm, eine deutsche Besonderheit ist ja auch das Parteiverbot. Eine europäische Besonderheit kann man fast auch sagen. Es gibt ja nicht viele Länder, die das in der Form kennen. Sie waren ja auch mit dem nvb verbotsverfahren seinerzeit intensiv befasst, mit, mit dem ersten so gesehen. Ähm, und es gibt ja diese Debatte einerseits das ist untauglich, wie kann man eine Partei, die jetzt 30 Prozent bekommt, verbieten wollen? Auf der anderen Seite ist es ja historisch bedingt verständlich, dass man sagt, wir müssen nicht den Marsch durch die Institutionen von Verfassungsfeinden zulassen. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht, das Verbotsverfahren, mit dem Sie ja bei der unbedeutenden NPD befasst waren, jetzt im Blick auf eine bedeutende Partei?
2: Beim ersten NPD-Parteiverbotsverfahren, wo ich Mitberichterstatter war, mit dem Richter Jensch zusammen, war die NPD noch nicht ganz so unbedeutend wie im zweiten Verfahren. Also wir hätten uns da, glaube ich, schwer getan, um zu sagen, die ist zu unbedeutend. Also es kann nicht sein dass eine Partei nicht verboten wird, weil sie zu unbedeutend ist, aber auch nicht verboten wird, weil sie zu bedeutend ist. Also dieses Kriterium, ich sage das mal ganz vorsichtig, lese ich gar nicht in Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes mit der Bedeutung. Das ist da rein interpretiert worden, das kann vertretbar sein, aber da will ich nicht zur so Straßburger Rechtsprechung. Das ist vielleicht auch eine, eine gewisse Konzession, in Richtung Straßburger Rechtsprechung. Und zwar eine methodisch vertretbare, weil ja die EGMR-Rechtsprechung im Rahmen der Auslegung des Grundgesetzes herangezogen wird, eine Auslegungshilfe ist. Und dann kann die Bedeutung, die im Grundgesetz keinen Anhaltspunkt findet, die kann dann auf die Art und Weise in die Verfassungsentwicklung einfließen. Also das will ich gar nicht kritisieren, aber trotzdem darauf hinweisen, das ist nicht die Kernbotschaft des Artikel 20 Absatz 2. Der Artikel 20 Absatz 2 will die aggressiv kämpferische politische Partei aus dem Spiel nehmen, wenn sie die Verfassungsgrundlagen gefährdet und oder gar beseitigen will. Also, und wenn wir auf die beiden erfolgreichen Parteiverbotsverfahren also um Ergebnisse der erfolgreichen Parteiverbotsverfahren schauen, also auf das KPD-Urteil und auf das vorangehende SRP-Urteil, Sozialistische Reichspartei war eine praktische Nachfolgeorganisation der NSDAP, also einmal wurde nach rechts, einmal wurde nach links verboten durch das Bundesverfassungsgericht. Wenn wir auf diese Entscheidung schauen, dann hat das keine Falschen getroffen, würde ich aus heutiger, äh, zeithistorischer Sicht sagen, weil beide Parteien ersichtlich darauf ausgingen, die Demokratie abzuschaffen. Ähm, galt übrigens auch für die KPD, die anders als so italienische Kommunisten ähm, noch immer die Diktatur des Proletariats äh, einführen wollten, äh, Ende der 50er Jahre. Und ähm, wenn wir uns die NPD anschauen, dann war es für das Bundesverfassungsgericht kein kein großer Aufwand, schon im Programm die verfassungsfeindlichen Bestandteile zu sehen. Das ist bei der AfD
1: womöglich anders.
2: Das ist bei der AfD anders. Die AfD ähm, rühmt sich ja damit, ich habe das offen gestanden noch nicht überprüft, ich bin ja jetzt nicht Berichterstatter im Parteiverbotsverfahren, äh, äh, sie rühmt sich ja, sie würde das CDU-Parteiprogramm von 1990 äh, praktisch ähm, ähm, heute ähm, ihr eigen nennen. Keine Ahnung, dass es so ist, aber wenn es so ist, dann hat man ein Problem, im Parteiprogramm bereits die Verfassungsfeindlichkeit zu sehen. Und die AfD wird wahrscheinlich auch nicht durch Horst Mahler vertreten werden, wie das damals bei der NPD der Fall war, der uns 250 Seiten antisemitische Schmutzschriften vorgelegt hat. Und trotzdem erfolgreich war. Die Gut, da will ich jetzt nicht drüber reden, aber ähm, ich habe jedenfalls, ich hatte genug an Belegen. Ähm, ähm, andere offensichtlich nicht. Aber ähm, das ist bei der AfD alles anders. Ähm, wir, äh, deshalb gehöre ich zu denjenigen, das sind, glaube ich, alle Staatsrechtler, die ich gehört habe, die davor warnen, ich müsste, wie so häufig bei Juristen üblich, ich müsste den Sachverhalt sehen. Das heißt, ich müsste das sehen, was Nachrichtendienste ähm, gefunden haben, was ich aber nicht der Presse entnehmen kann, ähm, und äh, da müsste man mich äh, in eine Kammer lassen und mir das mal angucken, dann könnte ich Ihnen was dazu sagen, wie ich die Erfolgsaussichten bewerte. Das, was ich von außen sehen kann, ohne nachrichtendienstliche Quellen, da bin ich äh, eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht ausreicht. Das, ähm, deshalb würde ich davor warnen. Ähm, es ist ja so, die AfD, das kann man, glaube ich, ohne nachrichtendienstliche Beobachtung sagen, hat sich radikalisiert seit ihrer Gründung. Und äh, wenn das so weitergeht mit der Radikalisierung, ähm, dann äh, sollte man das Pulver trocken halten für eine künftige Entwicklung. Wenn, wenn Sie heute einen Antrag stellen, und der wird im Jahr 2025 oder 2026 abgelehnt, und Sie haben im Jahr 2027 eine ernsthaft verfassungsfeindliche AfD, dann fällt es sehr schwer, wieder einen Antrag zu stellen. Das heißt, man sollte, man darf das nicht inflationieren, das Mittel. Deshalb würde ich zurzeit bei der, meiner gegenwärtigen Kenntnislage davon
0: abraten. Die starken Umfragewerte der AfD führen dazu, dass ähm, von ganz unterschiedlicher Seite immer wieder Vergleiche zur Endphase der Weimarer Republik angestellt werden. Sie haben 2018 ähm, eine ziemlich tiefgehende Abhandlung zur Weimarer Reichsverfassung, als sie 100 Jahre alt wurde, vorgelegt. Deshalb frage ich Sie, sind solche Vergleiche eigentlich richtig? Sind sie angemessen? Oder sind sie im Gegenteil etwas alarmistisch oder einfach sachlich nicht richtig? Also ich, ich verstehe,
2: äh, die mh, eine Million Menschen, die in Deutschland auf die Straße gegangen sind, dass sie voller Sorge sind. Ähm, auch wenn ich sage, ich kann noch nicht erkennen, äh, ob die AfD tatsächlich äh, verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. So darf man ja in einer politischen Bewertung ähm, trotzdem ähm, hier eine Furcht äh, entwickeln. Und äh, wir sind nun mal durch die deutsche Geschichte ganz anders sensibilisiert vor diesem völkischen, gegenüber diesem völkischen Gedankengut, als das vielleicht in anderen stabilen Demokratien äh, der Fall ist, wenn sie mit einem rechten Rand äh, zu tun haben. Ähm, deshalb, ich verstehe die Sorge, es es ist auch so, man kann natürlich immer Vergleiche ziehen ähm, zu Weimar und kann feststellen, dass die bürgerliche Mitte ähm, zu schrumpfen droht, in den neuen Bundesländern etwa. Und wenn da manche ganz begeistert sind, wenn jetzt auf der anderen Seite Sarah Wagenknecht der AfD vielleicht ein paar Stimmen abnimmt, ich weiß nicht, ob das so eine Begeisterung ist, wenn Sie eine populistische Partei von rechts und von links haben und beide Parteien sich in einem Punkt einig sind, nämlich dass Sie Putin eigentlich ganz toll finden dass ähm, diese, diese, äh, diese Entwicklung, dass da Ränder entstehen, die letztlich keinen Respekt vor dem parlamentarischen System haben, sie kann an Weimar erinnern und, so, und deshalb teile ich die Sorge derjenigen, die demonstrieren. Wenn Sie aber die genaue Analyse anstellen, dann würde ich sagen, nein, wir befinden uns nicht im Jahr 1932. Wir haben es nicht mit Parteien zu tun, die über Bürgerkriegsarmeen verfügen, wo 500.000 SA-Leute jederzeit bereit waren, auf Befehl ihres Führers Gewalt auszuüben. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Es gibt gar keine Möglichkeiten für die AfD, selbst wenn sie einen Ministerpräsidenten ich weiß nicht wo in äh, sachsen oder äh, oder in thüringen stellen sollten gibt es keine möglichkeiten die verfassungsmäßige ordnung auszuhebeln. das äh, das hat äh, mein kollege hufen heute in der Frankfurter allgemein niedergelegt ich stimme ihm voll inhaltlich zu war dazu Wir vielleicht nur eine nachfrage die gefahren jetzt auch nicht überschätzen um nicht um nicht sozusagen wie das wie wie das kaninchen auf die schlange zu starren und sagen es wiederholt sich die Macht ergreifen.
1: Eine Frage vielleicht zu der föderalen Sicherung, die in der Tat Herr Hufen ja eindrucksvoll belegt hat. Aber wenn man sich das Abstimmungsverhalten der Bundesländer auf anderen Bereichen anguckt, wie sie sich freiwillig gleichschalten, wie sie ihre Kompetenzen nicht wahrnehmen, wie sie sich die Kompetenzen vom Bund abkaufen lassen, hat der Peter Müller ja sogar zugegeben. Also sie haben Kompetenzen, die sie aber nicht wahrnehmen. Und da könnte man ja die These vertreten, wenn das sonst so ist in der Kultur, bei den Innenministern, man will immer alles gleich machen, könnte das dagegen sprechen, dass die Länder ähm, die großen Horte der, des Widerstands sind, sondern dass sie vielleicht dann, wenn eine Partei einmal so eine gewisse soziale Akzeptanz hat, dann auch kippen, wie sie es sonst auch gern tun. Ja, also das ist, ist ein,
2: ist ein der Begriff, den ich nicht benutzen würde, ähm, aber sie äh, koordinieren sich, die äh, Bundesländer, sie äh, äh, koordinieren sich, das ist auch völlig normal, wir haben ja einen kooperativen äh, Föderalismus, das heißt aber doch nicht, dass jetzt eine Mehrheit der Bundesländer sich den Forderungen einer AfD-beteiligten oder gar geführten Landesregierung jetzt plötzlich anverwandeln würde, sondern die Erwartung von Rufen ist, dass sie das genau gerade nicht tun würden. Und schon gar nicht, wenn es darum geht, verfassungsrechtliche Grundlagen zu unterminieren. Und deshalb darf man sich auch auf das föderale System verlassen. Ich halte es auch für richtig, dass man jetzt nicht nervös wird und anfängt, Sachen in die Verfassung zu schreiben, wie die Zweidrittelmehrheit bei der Wahl der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter. Das könnte nach hinten losgehen. Ähm, denn die, dass die AfD ähm, 50 Prozent plus X der Mandate des Deutschen Bundestages erhält, halte ich doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, also keine
1: lix afd in die Verfassung.
2: Wenn Sie aber, wenn Sie aber die Zweidrittelmehrheit in die Verfassung schreiben, die heute nur im einfachen Gesetz steht, nämlich im Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht, äh, wenn Sie das da reinschreiben, dann hat die AfD, wenn sie über 30 Prozent hat, dann hat sie vielleicht noch mit anderen Parteien eine Sperrminorität. Und dann kriegen Sie keine Zweidrittelmehrheit ohne AfD mehr zusammen. Also wie klug ist das? Zwei, drei, dann würde nämlich eine demokratische Mittelregierung, eine Mitte-Links-Regierung, weiß, ich weiß nicht wer, äh, dann würden die die einfache Mehrheit genügen lassen und könnten wieder Verfassungsrichter ohne AfD-Beteiligung nach Karlsruhe wählen. Wie klug ist das, das jetzt in die Verfassung zu schreiben? Ich halte das für nicht zu Ende gedacht.
1: Aber sehr klug wäre es jetzt, ins Publikum zu geben, glaube ich. Ähm, Sie können gerne Fragen stellen, auch zu Themen, die wir nicht angeschnitten haben. Sehr ist ja denkbar breit, das Feld.
0: Bitte immer darauf achten, direkt ins Mikrofon zu sprechen, damit Sie auch auf der Aufnahme drauf sind. Sie bekommen das Mikrofon gebracht. Wir haben hier in der Mitte schon die erste Frage. Und bitte das Mikrofon direkt vor den Mund halten und dort dann direkt rein. Und nicht sprechen, länger als eine Stunde reden. Damit wir Sie gut hören können.
3: Guten Tag, mein Name ist Lothar Ehring, ich arbeite für die Europäische Kommission. Äh, Professor Di Fabio, Sie haben am Anfang über Souveränität gesprochen im Verhältnis zwischen EU und äh, Mitgliedstaaten und ich würde Sie bitten, den Blick äh, zu weiten auf die internationalen Beziehungen, in denen die EU ja auftritt und nicht gerade wie eine typische internationale Organisation in ihren Beziehungen zu anderen Staaten, internationalen Organisationen. Es gibt im Völkerrecht den Begriff auch der Souveränität oder der souveränen Gleichheit, die den Staaten zusteht und aus der wichtige Normen fließen, wie ähm, das Verbot der Einmischung in den Ra Angelegenheiten, das Verbot der extraterritorialen Ausübung von Hoheitsgewalt oder Immunität. Und meine Frage an Sie ist, ähm, wenn die Mitgliedstaaten Kompetenzen auf die EU übertragen, sollte die Ausübung dieser Hoheitsgewalt dann ähnlich geschützt sein nach außen und wenn ja, ist das dann in diesem völkerrechtlichen Sinne so etwas wie eine partielle, eine abgeleitete und eine intern abhängige Souveränität, die aber nach außen
2: dennoch gilt. Danke. Also die Souveränitätsvorstellung im Völkerrecht ist natürlich konstituierend für die Annahme ob es ein Staat ist, der Völkerrechtssubjekt, der Vertragssubjekt sein kann oder Mitglied in Vereinten Nationen oder in anderen internationalen Organisationen sein kann. Wir wissen, da gibt es Ausnahmen, wo wir auch von der drei elementen äh, Abstand nehmen. Wenn es vielleicht um den Heiligen Stuhl oder die Malteser geht oder so etwas, dann gibt es Grenzfälle. Ähm, aber vor allen Dingen, das Völkerrecht ist nicht statisch. Ähm, es entwickelt sich und äh, die Europäische Union ist ja schon längst durch vertragliche Ausgestaltung und manchmal auch durch die Faktizität ihrer politischen Kraft schon längst ein Völkerrechtssubjekt geworden. Also man könnte sich vorstellen, dass die, Vereinten, dass die Europäische Union nicht nur Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention wird, schade, dass der EuGH da immer noch auf der Bremse steht, ähm, sondern man könnte sich auch vorstellen, dass die Europäische Union Mitglied der Vereinten Nationen wird. Nur müsste dann, spätestens dann, die Frage geklärt werden, was denn mit dem Status der Mitgliedstaaten dort ist. Aber wir kennen das aus, den, aus der Welt der Handelsabkommen, wo die Europäische Union und die Mitgliedstaaten praktisch simultan, also es ist jetzt etwas äh, überspitzt äh, dargestellt, auftreten. Ähm, und damit haben wir bereits im Handels, bei den Handelsabkommen äh, auf, auf der WTO-Ebene schon diese Parallelführung von Souveränität. Ich hatte von Schweben der Souveränität gesprochen. Die schwebt ja nicht nur im Binnenverhältnis, sondern die gerät auch in eine Schwebelage, weil die Europäische Union wie ein Staat, also eine prästaatliche Struktur, hat das Bundesverfassungsgericht im Lissabon-Urteil gesagt, wie ein Staat international auftritt. Und es ist ja gar nicht ausgeschlossen, oder vor 20 Jahren habe ich das prognostiziert, dass in 20 Jahren die Europäische Union als die souveräne Einheit der Europäischen Mitgliedstaaten angesehen wird. Das ist aber nicht eingetreten. das ist aber nicht eingetreten und deshalb ist die Entwicklung offen. Das kann dazu kommen, wenn die Mitgliedstaaten es wollen, wenn die Mitgliedstaaten aber ihre souveräne Stellung im Völkerrecht weiter bewahren und behaupten wollen, dann wird die Europäische Union über diesen Zustand, den sie jetzt erreicht hat, vermutlich nicht weit hinauswachsen können. Aber das ist alles offen, weil das von den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union gemeinsam gestaltet wird, wie sie nach außen auftreten und ob es die anderen so akzeptieren.
0: Da wurden gleich mit der ersten Frage schon spannende Maßstäbe gesetzt, das war sehr interessant. Ich habe eben noch eine weitere Frage auch dort in der Mitte gesehen, da war auch eine Wortmeldung.
4: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Roland Löffler. Ich arbeite im Europäischen Parlament bei der AfD. Ich kann hier alle beruhigen. Die AfD glaubt an Rechtsstaatlichkeit, an Recht und Gesetz. Und äh, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir in Deutschland vielleicht ein bisschen bei der politischen Diskussion etwas mehr Ruhe einkehren lassen, mehr inhaltsbezogen diskutieren, weil äh, schlussendlich geht es um Inhalte und um die Anliegen der Bürger und ähm, wir denken, dass wir da mehr im Augenblick mehr die Bürger ansprechen als vielleicht andere Parteien. Auch das nur als Vorbemerkung. Äh, die, meine Frage an Sie, Herr Professor Di Fabio, es geht in Richtung ähm, ja ein bisschen Richtung. Äh, direkte Demokratie, was ich auch, was die AfD auch eigentlich in, ähm, fordert. Äh, Sie wissen ja, wir haben in Deutschland da eigentlich formal keine Verfassung, sondern ein Grundgesetz, aber ein Bundesverfassungsgericht. Und im Artikel 146 steht ja, dass nach Vollzug der äh, deutschen Einheit äh, eine Verfassung äh, sich äh, das deutsche Volk sich eine Verfassung geben soll äh, äh, aufgrund eines Volksentscheids. Jetzt ist es bis jetzt nicht erfolgt. Das kann man sagen, ist jetzt vielleicht nicht gerade das dringendste Problem, das wir haben. Aber was? wie schätzen Sie da die Lage ein? Würden Sie jetzt persönlich sagen, okay, wir lassen den Schwebezustand, wie er ist? Oder sagen Sie, es wäre vielleicht besser, diesen Artikel 146 Abzuschaffen und das Grundgesetz als Verfassung quasi zu deklarieren? Oder würden Sie es bevorzugen, dass es eben doch mal ein, so einen Volksentscheid gibt, um äh, dann daraus aus dem Grundgesetz eine Verfassung mhm. zu machen? Genau. Ja, also mh,
2: da mh, glaube ich, kann man eine klare Antwort darauf geben. Das Grundgesetz heißt zwar Grundgesetz, ist aber eine Verfassung. Und im Artikel 146 steht nicht drin, dass eine Volksabstimmung stattfinden soll. Das steht da nicht drin. Ähm, sondern dass die Deutschen nicht gehindert sind, durch das Grundgesetz in freier Selbstbestimmung sich eine neue Verfassung zu geben. Das ist im Grunde genommen rein deklaratorisch. Kein Volk der Welt ist gehindert, sich eine neue Verfassung in freier Selbstbestimmung zu geben. Ähm, das heißt, der 146 hat da wenig Gehalt ähm, und ist kein Verfassungsauftrag. Äh, das Bundesverfassungsgericht hat äh, mehrfach klargestellt, dass das eine vollgültige Verfassung äh, Verfassung ist. Äh, dass, das, dass der Name gewählt worden ist und dass das wie ein Provisorium daherkam, hatte ausschließlich Gründe, dass man nicht den Prozess der Wiedervereinigung durch die Verfassungsgebung behindern wollte. Äh, 1990 ist dieser Grund komplett entfallen. Das Grundgesetz ist kein Provisorium, sondern es ist eine volle Verfassung, sogar eine, die mit der Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3 eine stärkere inhärente Lebensversicherung hat als viele demokratische Verfassungen weltweit. Also ich würde sagen, es ist in besonderer Weise eine Verfassung, das Grundgesetz, wegen der Ewigkeitsgarantie. Provisorium, das war einmal und das war nur politisch konzeptionell und liegt nicht der Verfassung zugrunde. Also da ist kein offener Verfassungsauftrag. Man hat das bei der Wiedervereinigung auch entsprechend diskutiert. Das war eine Mindermeinung, die es so vertreten hat. Naja, das Bundesverfassungsgericht hat das aber nie geteilt, hat das aber nie geteilt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt zwei Wege zur Wiedervereinigung, den über den alten Artikel 23 und notfalls den über 146. Also notfalls stellen wir sogar unsere Verfassung äh, zur Disposition. Aber der eigentliche, der normale Weg war der Artikel 23 und den hat man beschritten. Was soll daran falsch sein? Also ähm, das, das Grundgesetz wollte nur notfalls sich aufopfern, wegen der Einheit des Landes. Und äh, wenn die Einheit durch Beitritt zu einer freiheitlichen Verfassung geschieht, die dann natürlich auch angepasst äh, worden ist, äh, dann gab es da eigentlich keine Restmenge mehr. Äh, das Bundesverfassungsgericht hat den 146 im Lissabon-Urteil äh, insofern äh, aus der deklaratorischen Wirkung etwas herausgehoben, äh, als es gesagt hat, wenn man im Prozess der europäischen Integration die souveräne, Staatliche, souveräne Staatlichkeit aufgeben will und Deutschland zu einem bloßen Gliedstaat in einem europäischen Bundesstaat machen will, dann trägt das Grundgesetz dahin nicht mehr. Dann, das heißt, dann müsste es eine Dann haben. müsste in freier Selbstbestimmung, und sei es nur über diesen Punkt, vom Volk entschieden werden. Das war anfechtbar, das ist natürlich angefordert worden, indem man gesagt hat, wo steht denn da, dass da über Souveränität eine neue Verfassung kommen muss und dass das überhaupt über Volksentscheid kommen muss? Darüber kann man diskutieren, aber. aber das, das heißt, dass
1: der Bundestag und Bundesrat können auch nicht mit hundertprozentiger Mehrheit Deutschland zu einem europäischen Bundesstaat machen. Dazu müsste. Also zu einem Liedstaat machen in einem europäischen Bundesstaat. So dazu hat das
2: Bundesverfassungsgericht es entschieden. Ja. Das kann man diskutieren, das, äh, manche halten das für vertretbar äh, oder richtig und manche halten es für unvertretbar äh, und falsch. Aber so ist halt der juristische Diskurs. Ich kann nur darauf hinweisen, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat.
0: Da es gleich noch Kaffee und Kuchen gibt und ein sehr wichtiger Grundsatz hier in Brüssel ist, dass man die Menschen nie von Kaffee und Kuchen fern? Ich dachte, das wäre der einzige soll. Grundsatz. Ähm, können wir noch eine weitere letzte Publikumsfrage mit hineinnehmen? Wer hat noch eine Frage hier vorne?
5: Vielen Dank. Ich bin Paul Nemitz, Hauptberater in der DG Justiz der Europäischen Kommission. Herr Professor Di Fabio, ähm, Meinen Sie, dass die Europäische Union Verantwortung trägt und dass es ein Thema von gemeinsamem Interesse ist, dass die Demokratie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union funktioniert? Oder ist Ihr Souveränitätsbegriff so stark, dass wir damit leben müssen, dass die Demokratie möglicherweise im einen oder anderen Mitgliedstaat nicht mehr funktioniert und wir da nichts machen können? Konkrete Frage dann auch, wenn wir erweitern, so ein Land wie die Ukraine aufnehmen? Müssen wir dann damit leben, wenn wir Ihren Souveränitätsbegriff zugrunde legen, dass wir die Union nicht mit weiteren Instrumenten ausstatten, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten weiterhin demokratisch bleiben? Oder sollten wir das vielleicht doch noch mal
2: überlegen mit diesem sehr starken Souveränitätsbegriff? Also, äh, ich will Ihnen ja nicht schon widersprechen, was Ihre Frage angeht, aber... Habe ich mich für einen starken Souveränitätsbegriff überhaupt ausgesprochen? Ich habe von schwebender gesprochen. Das ist kein starker Souveränitätsbegriff, sondern das ist einer, der unterschiedliche Gestaltungen erlaubt. Ich habe mich nicht für einen starken Souveränitätsbegriff ausgesprochen, sondern ich habe darauf hingewiesen, was geschieht, wenn letztverbindlich über die Grundnormen nur in Luxemburg entschieden wird oder wenn wir das Prinzip der Einstimmigkeit komplett beerdigen würden etwa auch die Vertragsfortentwicklung der Mehrheitsentscheidung unterwerfen würden, dann hätten Sie einen starken Souveränitätsbegriff nach Brüssel exportiert. Ich bin eher ein Anhänger der Fortbehaltung, der Fortführung der Schwebelage. Deshalb fühle ich mich nicht gut verstanden, wenn Sie sagen, ich sei ein Anhänger einer starken nationalen Souveränitätsvorstellung. Deshalb bin ich auch durchaus bereit mitzugehen und zu sagen, die Europäische Union trägt als supranationale Einrichtung, als Staatenverbund, eine Mitverantwortung für die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in den Mitgliedstaaten, weil sie davon abhängt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es besteht für Deutschland eine Pflicht an der europäischen Integration, eine Verfassungspflicht an der europäischen Integration mitzuwirken. Es sei denn, diese Europäische Union wurde die Anforderung des Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 GG nicht mehr einhalten, zum Beispiel nicht mehr demokratisch sein. Ne? Ähm, ähm, dann dürften wir nicht mehr daran mitwirken. Das heißt aber umgekehrt, dass Deutschland alles tun muss, auch auf der supranationalen Ebene, soweit einem Einzelnen Land das zugänglich ist, dafür zu sorgen, dass nicht nur wir demokratisch bleiben als Deutsche, sondern auch die anderen Mitgliedstaaten. Ich habe übrigens mit Herrn Weber aus dem Europäischen Parlament einen Beitrag veröffentlicht, der auf die Finanzsanktionen hinwirkt, die dann auch tatsächlich eingeführt worden sind. Meinen Sie, das ist ein Beleg, dass ich ein Souveränist der, 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 der nationalen Ebene bin? Das ist meine und Webers Vorstellung gewesen, dass man bei rechtsstaatlichen Mängeln die Finanzmittel, die Finanzmittel einfriert. Also natürlich, aber umgekehrt muss man auch sagen, die Europäische Union wird das nie alleine hinbekommen. Dafür ist sie als eine Organisation zu schwach. Sie kann darauf hinwirken und sie muss darauf hinwirken. Aber es ist eben die Balance in einem Mehrebenensystem. Wir brauchen zwei starke Ebenen. Wir brauchen starke, selbstbewusste, demokratische Mitgliedstaaten und wir brauchen handlungsfähige, eine handlungsfähige und natürlich ebenfalls demokratische europäische Organebene. Wir brauchen zwei starke. Man kann nicht stärker werden, indem man den anderen schwächt. Das gilt für beide Ebenen, wenn sie aufeinander schauen in dieser, in diesem hierarchischen Verhältnis, sondern wir werden beide Ebenen werden nur stärker, wenn sie ihre Handlungsfähigkeit erhalten. Das ist meine Position schon immer gewesen. Übrigens kann man schon in den 90er-Jahren bei mir nachlesen.
1: Ja, vielen Dank für diese starke und handlungsfähige Diskussion und Bereitschaft, hier mitzuwirken. Ganz herzlichen Dank. Ich fand das sehr bereichernd. Ich glaube, wir haben auch, wenn wir nicht alles ansprechen konnten, Diskussionspunkte gesetzt und die Stärke auch der Debattenkultur und damit der Demokratie gezeigt.
0: Auf Ihren Plätzen finden Sie Informationen zur FAZ Einspruch, dem juristischen Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Dort gibt es auch einen Code für ein Probeabo von FAZ-Einspruch. Das Schöne daran ist, dass Sie auch auf faz.net damit die Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen können, außerdem noch zusätzlich viel Juristisches. Für unsere Hörer zu Hause gibt es dieses Probeabo etwas verkürzt unter faz.net slash Einspruch testen. Danke, dass Sie heute hier zu Gast waren. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie treu.